0: Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico de nuestro Maestro, el Señor Jesús, tenemos... Jesús enseña acerca de las ofensas. Pongámonos en la, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Oh Padre, Señor misericordioso, te damos gracias por este día de aliento de vida. Te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes continuamente a perseverar en tu Palabra, a ejercitar tu palabra, sobre todo en los momentos de prueba. Te pedimos por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, que eh, toda aflicción o todo problema, toda circunstancia difícil, Señor, nos volquemos hacia la palabra de Dios para perseverar en ella y cumplirla de manera que seamos bendecidos y podamos sobrellevar el día malo, el día difícil, el día de desafío, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad. Pon en nuestro corazón el espíritu que nos hace voluntariamente venir a Cristo, y sea al cumplimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 17, del 1 al 4, dice así, Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti. Repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que el Maestro está enseñando acerca de las riquezas, habiendo mencionado la Escritura que los fariseos eran avaros. Ahora, inmediatamente después del relato de Rico y Lázaro, la atención del Maestro se vuelca hacia sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, dice la Escritura, haciéndonos caer en cuenta de la instrucción más precisa, profunda y amorosa que viene del maestro a continuación para sus más íntimos y perseverantes seguidores, sus discípulos. Aleluya. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. El maestro nos advierte a todos sus discípulos en su carácter de eterno y en relación al desafortunado destino del hombre rico que había terminado nada menos que en el Hades, lugar de tormento y de llamas. Téngame mis fuera. Tenga misericordia, el Señor Jesús, de todos nosotros. Si meditamos con profundidad, este rico no era un criminal, este rico no era un ladrón, este hombre no era un corrupto a los ojos de los hombres. Este hombre, conforme describió la Biblia, no le faltaba nada y en ese sentido era rico y además vestía muy bien y disfrutaba de banquetes regularmente. Y ahora muchos se preguntan qué hay de malo en esto. Si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros también no nos hace falta nada y vestimos bien. Y, y disfrutamos de comidas muy, eh, muy fastuosas. Eh, habiéndose entonces presentado muchos mendigos a la puerta de nuestras casas, pues quizás hayamos sido indiferentes al llamado de la misericordia, al llamado de la piedad para con estos, estas personas necesitadas. Así entonces todos nosotros, los mayores, podríamos estar en la situación de este rico, tenga piedad al Señor Jesús. Sea esta la advertencia para edificación, sea esta la advertencia para arrepentimiento y para continuo crecimiento a semejanza del Salvador en generosidad y compasión. Amén. Preguntémonos entonces, en este caso, este rico, ¿no habría tropezado este rico en contra del llamado de la misericordia? ¿No habría tropezado este rico en contra de la piedad? ¿No habría ofendido este rico al reino de los cielos en la indiferencia a la generosidad con los pobres? En este caso el maestro dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos, haciendo referencia a que hay ofensas que son para edificación, pero hay otras ofensas que no son para edificación, y de estas advierte el maestro. El Señor Jesús dice que vendrán este tipo de tropiezos, la palabra tropiezo viene del griego escandalón, que es, un, que es el palo que se utilizaba para atrapar una presa, o también era una piedra de tropiezo, escandalón. Ahora, debemos definir los tropiezos que son válidos y constructivos y separarlos de los que no provienen de Dios. Los tropiezos que no son con el objetivo de bendecir o de bendición. Verá, hay tropiezos u ofensas que son para edificación de la fe. Y en este caso, por ejemplo, la enseñanza del maestro que está impartiendo en este momento hacia los fariseos del rico y Lázaro. Representa, es una piedra de tropiezo. Representa una ofensa para los para los Hombres avaros, estos fariseos se ofenden, se tropiezan con la palabra que Jesús, que Jesús está enseñando, con la palabra que es verdadera. Este tipo de ofensa, este tipo de tropiezo que viene de Jesús, que resulta ser de predicar el Evangelio del Maestro, pues es para bendición, es para reprensión, es para arrepentimiento y es para crecimiento espiritual. Este tipo de tropiezo, este tipo de ofensa que viene de Dios, con palabra verdadera, con evangelio de Jesucristo, es para los corazones rebeldes y perdidos, para salvación y no para condenación. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Pero hay otro tipo de protropiezo del que debemos estar muy alertas y vigilantes. El maestro nos lo está enseñando en este momento. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, Adierte el maestro pues entonces el maestro está advirtiendo severamente de la severidad del castigo de ser tropiezo para los pequeñitos de Dios, no necesariamente niños, como también está hablando de niños, pero también los, los que son humildes ante el, ante Dios. Este tipo de tropiezo podría ser, por ejemplo, eh, y, y hay que estar alertas de esto, que podríamos nosotros mismos, siendo de, de Dios, podríamos ser tropiezo en distorsionar la palabra de Dios para beneficios personales, demandar la santidad, por ejemplo, de los hombres a través de legalismos y de reglas y regulaciones, mandamientos de hombres. Por ejemplo, las reglas eh, que en el nombre de Dios se han dado, o las guerras que en el nombre de Dios se han dado, o los atentados en contra de los cristianos creyendo que están haciendo un servicio a Dios. De esta forma, por la fuerza y sin la inspiración y poder del Espíritu Santo, usar el nombre de Dios para aprovecharse de los pequeños es una ofensa a la cual, nosotros los discípulos debemos estar cuidadosos de no ejecutar. Primero de Juan 2, 10 al 11 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y, él, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bendito sea el Señor Jesús. El maestro está advirtiendo, dice, mirad por vosotros mismos. Y esto es lo mismo que decir, escuchadse a vosotros mismos, miradse a vosotros mismos. Tener cuidado de lo que ustedes hayan de hacer en el nombre de Dios. Ser cuidadosos de vosotros mismos. El maestro reprendía con autoridad a los fariseos ricos y avaros, enseñando lecciones que ofendían a los hombres de su pecado, pero el fundamento de su reprensión, el fundamento de su palabra, el fundamento de su enseñanza ha sido, será y siempre será, el amor. El fundamento de la disciplina de Dios ha sido y será siempre la salvación del hombre. Gloria a Dios. El maestro conocería muy bien que los antiguos maestros de la ley, Conociendo mucho de la ley, se habían crecido de tal manera que pretendían tener un, un carácter moral intachable y mirarían por sobre sus hombros y hacia abajo a los que tropezaban con la ley, al ciudadano común y corriente y veían hacia abajo, nada menos ahora, en este momento, al Hijo de Dios. ¿Se imagina? Fijémonos que la falta de misericordia de este rico delante de Lázaro es la ofensa contra Dios y, sorprendido este rico, termina en el Hades, lugar de tormento, habiendo sido religioso de costumbres y tradiciones, tenga misericordia el Señor Jesús, el Maestro estaba instruyéndonos a sus discípulos de estar vigilantes de nosotros mismos, de no dejarnos avasallar por soberbia o arrogancia, ya sea por el conocimiento que de Dios viene. Los hombres que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que por obra de Cristo hemos abierto los ojos, podemos ver con claridad nuestra maldad interna, podemos ver con claridad nuestra ignorancia, nuestro pecado, y al abrir los ojos a nuestro pecado, también podemos identificar la ceguera e indiferencia de los demás. La ceguera e indiferencia de otros a la palabra de Dios. Pero esto no significa que nos volvamos arrogantes y soberbios, frustrados y enojones de quienes no hacen caso al Evangelio. Que señalemos con el dedo acusador o que habiendo abierto los ojos, miremos hacia abajo con arrogancia y con soberbia a los que aún desconocen la gracia de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti, diciéndome arrepiento, perdónale. Instruye el Maestro. Jesucristo nos enseña a ser tolerantes, compasivos, misericordiosos y perdonadores siete veces, dice el Maestro, con los que caen, pero perseveran también en el cumplimiento de la palabra de Dios con arrepentimiento, instruye el Maestro. Él dice que la reprensión de un hermano sobre otro debe darse, sobre el pecado, pero siempre con amor, siempre en edificación y construcción de la fe y la semejanza con Cristo. Amén. Nos advierte el maestro de no ser renegones cuando un hermano cae. Nos advierte de no albergar frustraciones o resentimientos contra otros cristianos que estando en el camino de fe se desvíen, pero que arrepintiéndose entonces vuelven a perseverar en el angosto camino que lleva a la salvación. Otros versos que hablan acerca de este tipo de comportamiento santo, el Galatas 5.22 dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y Efesios 4.2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Efesios 4.15 dice, Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos mañana, si, si, si Dios así nos permite. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.